3: Cuchu, sean bienvenidos a esta nueva transmisión de Jocus Pocos. Yo soy Santi y les recibo con un apapacho
4: sonoro. Yo soy Silvia y los recibo con un beso sonoro. Me alegra que puedan acompañarnos otro sabadito más. Y para iniciar queremos mandarle saludos a nuestros Joco conductores, a nuestra productora Car, a Pablo y Daniel que están en la asistencia de producción y a Ale que recién se integra a este equipo.
3: También queremos mandar un abrazo de oso para Alex
4: Saludos para todos Y bueno Santi, ¿qué te parece si presentamos lo que tendremos en el programa de hoy? Sí, porque en Cocus Pocus Escucharemos la entrevista de Martín Solares, autor de El libro de la magia y la aventura de Basim Basam Una historia que es perfecta para tener aún presente el día de muertos
3: Después de Mian y Dani nos traen una interesantísima nota sobre las curiosidades de las matemáticas.
4: Enseguida les traemos una entrevista con Pedro J. Fernández, quien nos contará sobre su nueva novela infantil, Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata.
3: Y para ir despidiendo del programa, Diego Milio nos traerá un poco de rock, porque estará hablando sobre la Beatlemania junto con Fernando Islas en Hocus Pocus Power Europa
4: Todo esto acompañado de buena musiquita. No se despeguen de su radio porque ya comienza...
3: Hocus Pocus.
4: Si tú me tocas...
3: Recuerden que pueden ser parte de este programa siguiéndonos en nuestras redes sociales. Háganlo desde su computador o celular con la ayuda de su mamá o papá.
4: Facebooken con nosotros, búsquenos como hocus Unam, regálenos un like y comenten nuestras publicaciones.
3: Pero si lo tuyos son las frases cortas, síguenos en Twitter como arrabajocuspocus-unam, síguenos y pica el corazoncito sin romper tu pantalla.
4: Y como primera canción del día los dejamos con La Señora Interesante de Cookie por 31 Minutos.
1: Ven para verlas pillar, Los camiones, los aviones Para verlos pasar Las canciones son para decir Que todo es interesante Todo es muy interesante Sabes tú por qué tienes que ir al baño Sabes tú por qué se trabaja todo el año Eso no lo sé, solo sé Que puede ser interesante Como en los marcianos tienes una idea de lo que hay dentro de un piano Eso lo sabré y podré hacérmela interesante Con trabajo y baño el tiempo puedes matar De marcianos y de pianos tienes que conversar Con el tiempo puedes ser un señor interesante O señora interesante la señora interesante, la señora interesante, la señora interesante.
0: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
3: En nuestra primera entrevista de hoy, Sil platicó con Martín Solares, que nos habló sobre el libro de la magia y la aventura de Basim Basan.
4: Esta historia se desarrolla en una época donde los genios se escondían en las botellas y los demonios también. En esta época, la magia se hacía realidad.
3: ¡Guau! Wow, Son increíbles. Quiero saber más.
4: Pues vayamos con
0: la entrevista. ¡Listo, micrófono! Yeah! ¡Listo, invitado! Yeah! ¿Listas las preguntas? ¡Nie! Yeah! Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
4: Foco Escuchas, yo soy Silvia y hoy está con nosotros una persona muy importante porque él ha escrito libros para todas las edades, ha escrito libros que han ganado muchos premios, incluso que han sido adaptados para películas y que también han tenido algunas nominaciones ahí para premios importantes. Y hoy viene a presentarnos un libro que es especialmente hecho para ustedes, Poco Escuchas. Este libro se llama El libro de la magia y la aventura de Basim Basán y está con nosotros... Su autor que es Martín Solares. Bienvenido Martín. Silvia, sí,
5: gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar en tu programa. Gracias por todo. Pues sí, acaba de publicar ese pequeño libro, mi editorial, Tengo en Random House. Quiero confesar que en realidad para mí el libro se llama El Amigo de la Muerte. Pero con muchísima inteligencia mi editora Dalila me convenció de bautizarlo de otro modo para no asustar a, hasta Dios Padre con ese nombre.
4: Cuéntanos por qué El Amigo de la Muerte es un libro para niños.
5: Bueno, es que en realidad no no lo escribí pensando solamente en los niños yo creo que cuando uno escribe pensando en aligerar para los pequeños, este, en hacer algo más sencillo, está fallando y corre el riesgo de aburrir no solamente a los niños, sino a aburrirse uno mismo y aburrir a cualquier tipo de lector. Yo estaba pensando en un texto que yo mismo pudiera leer, un texto que, que a mí me gustara, que le gustaran los lectores que, que me han seguido hasta ahora, y también que le gustara a los niños. En ese sentido, sí no incluí algunas de las escenas de torturas que aparecen en Los Minutos Negros, ni escenas de horror como las que aparecen en 14 Colmillos, ni ensayos literarios como los de Cómo una novela, sino más bien traté de contar una historia sabrosísima con un eh, espesor literario que fuera innegable, y para eso lo que hice fue tomar una historia muy antigua, que viene de la literatura árabe del siglo XIII es un cuento que hemos contado muchas veces, porque es Tan pequeño como fascinante. En un par de líneas, todo el universo aparece ahí. Si me permites, el cuento original decía, un día un muy importante comerciante se despierta porque le está tocando la puerta de su casa su principal servidor, que también es su amigo. Y le dice, por lo más sagrado, présteme el vehículo más rápido que tengas, el caballo más veloz que tienes, para huir de aquí, porque me acabo de encontrar a la muerte en el mercado y me hizo un gesto muy feo, yo ya vine por mí. Y el comerciante, que es amable, le presta el caballo. El servidor huye a las montañas y el comerciante baja al mercado. Y empieza a buscar a la muerte hasta que lo encuentra por ahí y lo confronta. Y le dice: Oye, ¿por, ¿por qué le hiciste un gesto tan feo a mi servidor? ¿Ya te lo piensas llevar o qué estás haciendo? Y la muerte le dice: No, no le hice un gesto feo, le hice un gesto de sorpresa y de extrañeza. No sé qué está haciendo aquí si me lo tengo que llevar dentro de un par de horas en el pueblo de las montañas. Entonces el cuento termina ahí y en su brevedad, bueno, pues es un cuento perfecto, redondo, con grandísimos personajes. A diferencia de muchos cuentos convencionales, este no es, este, en este tiene personajes memorables. No alcanzamos a ver el rostro del comerciante, ni del servidor, ni de la muerte, pero los vemos desplazarse y realizar acciones importantísimas. Y bueno, pues lo que yo hice fue que durante la cuarentena, pues acostumbraba yo contarle cuentos a mis hijos en las noches, y cuando les conté este, no les gustó el final, me dijeron, no, eso es muy injusto, no puede ser que, que ahí se acabe esta historia, tiene que haber algo más, a ver, búscale papá. Y bueno, pues entonces, durante esa noche y las siguientes, lo que hice fue desarrollar esa historia. Empecé a preguntarme, bueno, tienen razón, si no nos gusta este final, ¿cómo podríamos luchar contra la muerte en persona? Y me di cuenta de algo muy importante para mí, Silvia. Progresivamente fui aceptando que los cuentos son un género corto, un género pequeño, que cree en el destino. Los cuentos, todos los cuentos son creyentes, mientras que las novelas son ateas. O sea, los cuentos sí creen que hay alguien en alguna parte que está escribiendo nuestro destino, nuestro final y nuestra vida. Y que no podemos hacer nada para oponernos ni para escapar de eso. Así es el espíritu de este cuento perfecto. Es lo que demuestra, en alguna parte alguien nos está escribiendo y que nosotros no somos los autores de nuestra propia vida. Mientras que la novela dice, no, no puedo aceptar eso, no quiero aceptarlo y es más, voy a contar una historia, voy a inventar cómo voy a tratar de desafiar al destino y de sacarle la vuelta. Entonces ese es un intento superhumano que todas las novelas a lo largo de la historia y todos los ratos largos se han encargado de contar cómo el ser humano no quiere aceptar la desgracia, la fatalidad y por supuesto tampoco la muerte y cómo se resiste a aceptar que le den casa, que le echen encima desastres, eh, infortunios, acusaciones falsas y cómo trata de refutar todo eso y por eso creo que seguimos leyendo novelas porque es un intento muy humano de tratar de demostrar que se puede cambiar el destino, que se puede cambiar esa frase final en teoría alguien estaría escribiendo por nosotros. Según Borges, son unos monjes que están escondidos en un desierto frente a un montón de pizarrones y que cada vez que nosotros pronunciamos una palabra, ellos la van tachando de los pizarrones y el día que pronunciamos la última palabra que nos es permitido decir, ese día se acaba nuestra vida en la Tierra. Pero y a mí me gusta esa imagen, creo que corresponde a lo que uno pensaría ¿no? de, de los que están construyendo un destino. Y en este cuento, yo lo que hice fue tratar de convertir en novela y finalmente creo que se logró Gracias a muchas eh, noches de ensayo y error Y a la lectura de muchas amigas y amigos novelistas Que tuvieron la amabilidad de leer el cuento Y hacerme algunos comentarios Entonces creo que quedó una versión divertida Yo me divertí muchísimo En la que no sobra una palabra Y de un cuento de medio párrafo Pues ahora tenemos una novelita de 25 cuartillas O un cuentote si tú quieres Creo que lo, lo puede uno contar de una sentada eh, O leer de una sentada Y espero que disfrutar por mucho tiempo Me pareció que durante la cuarentena y en los meses que, que han seguido, pues necesitamos otro tipo de historias. Así que fue por esa razón que yo decidí publicar el libro de la magia y la aventura de basín Bazán, que en el fondo se llama simplemente El Amigo de la Muerte.
4: Cuéntanos un poco más acerca de este amigo de la muerte, que efectivamente es basín Bazán, que es un comerciante de... Cosas mágicas, porque este cuento se desarrolla en un lugar donde los humanos, los poco escuchas, pueden convivir con toda la magia, con los hechiceros, con los buenos, con los malos. Cuéntanos un poco más de qué vamos a encontrar en esta novela.
5: Exactamente, es que yo me dije, bueno, si la muerte te la puedes encontrar en el mercado caminando Capaz que te la puedes encontrar en ese mismo mercado o en una cafetería Tomando este, postres y pa pasteles de dátiles, un café delicioso Seguro que la muerte, con todo lo que ha vivido, sabe apreciar las buenas cosas de la por ahí Entonces yo inventé un tiempo en el cual la magia era algo muy común Y los seres fantásticos estaban pululando por la tierra Inventé un momento en el cual era muy común, eran los genios que estaban en las botellas o a los demonios que estaban escondidos en el desierto y traté de que mi viajero, pues, le di rostro al comerciante no quise yo a alguien muy poderoso porque eso nos llevaría a inventar a un superhéroe estilo Batman o Iron Man y ya en esa época, no, yo prefería a alguien bastante falible un joven que está siguiendo los pasos de sus ancestros y que se dedica a vender los objetos mágicos que le heredaron el día que tiene que enfrentarse a la muerte para su desgracia no encuentra nada que pueda servirle entre los objetos mágicos, ni solo un caballo que alguna vez él rescató del desierto. Y entonces en ese caballo se propone seguir. Yo no quise que fuera un sirviente, sino la mujer de la que él está enamorado, quien vive este riesgo mortal tan tremendo. Entonces lo puse a perseguir a esta mujer a través de, de ciertos ríos peligrosísimos, desfiladeros ¿no? que muerden, para tratar de impedir que la muerte llegara a encontrarse con ella antes que él. Con eso, como te decía, traté de que la magia que se siente cuando estamos leyendo las mil y una noches o este tipo de cuentos se trasminara capítulo a capítulo, capítulo a capítulo. Y bueno, ese era el reto. La verdad es que no, hay veces que uno no, no puede detenerse a pensar. Si yo hubiera comprendido que es el reto, no hubiera escrito jamás esta novelita pero tenía que contarle algo muy valioso, tan interesante en el primero como en el segundo capítulo a mis hijos y fue por eso que no me podía detener, así que simple y sencillamente lo hice sin pensar y me puse a pensar mucho después cuando hubo que corregirlo, coma por coma y palabra por palabra.
4: Cuéntanos además acerca de las ilustraciones, porque este libro tiene unas ilustraciones bellísimas.
5: Ah, sí, cómo no. Bueno, es que yo creo que el texto, aunque yo lo trabajé tratando de falsificar un antiguo cuento de las mil y una noches, actué como si yo estuviera falsificando un capítulo perdido de las mil y una noches y tratara de traer ante los ojos de los lectores. En esta ocasión, lo que yo hice fue, sugerir que Manuel Monroy, que ha hecho las portadas de, de todos mis libros, porque es un artista extraordinario, un, un artista plástico de primera, fuese quien ilustrara el libro. Felizmente para mí, a Manuel no le disgustó la idea y aceptó el reto de meterse en el imaginario, en la imaginación de las mil noches él también, y consiguió solo con dos tintas hacer un montón de maravillas. Estoy muy impresionado porque creo que él es el 50% más fuerte de esta historia. Tú ves esos dibujos y esos personajes que inventó el buen Manuel a partir de la historia y te sientes muy regocitado. Además, llenó el libro de detallitos visuales muy simpáticos. Por ejemplo, cada capítulo está separado por un reloj de arena, que si te fijas bien, cada vez tiene menos arena, lo cual indica que la vida del personaje está cada vez en un riesgo mayor.
4: Bueno, pues este libro, el libro de la magia y la aventura, de Basim Basan está lleno de magia, de la magia de Martín, de la magia de Manuel. ¿Dónde podemos encontrarlo, Martín?
5: Bueno, ya, ya está en cualquier librería del país, e incluso en las librerías electrónicas por internet. Y bueno, quien sepa dónde están 14 comillos o Muerte en el jardín de la luna, que también son dos novelas policíacas y fantásticas que saqué recientemente, podrá encontrar ahí eh, el libro de la magia y la aventura de Basim Bazán, o los minutos menos.
4: Pues muchísimas gracias por compartir con el público de Hocus Pocus toda la experiencia que trae consigo el libro de la magia y la aventura de Basim Basan. Mucho éxito, Martín, bueno, y nosotros vamos a disfrutar la lectura.
5: Además quiero recordar que si un libro para niños está bien escrito, va a parecer que el escritor logró decir con sus propias palabras había una vez, y eso fue lo que yo intenté hacer ahí.
4: Pues muchísimas gracias.
5: Ok, muchas gracias, nos vemos pronto, bye bye.
4: Un. Oh. Dos, un, dos, tres, sí.
6: Ya comerse un taco, las almas sonrientes buscan a sus parientes, va a tomar su tequila con limón, corne glu, tic tac tic tac, este reloj no.
0: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus Unam.
3: Eso fue el Tic Tac de nuestra amiga la Niña Jolote.
4: Siempre nos hace bailar con sus canciones, así como lo hizo ayer en la Filig.
3: Estuvo fabulosa su presentación.
0: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Y para
4: continuar con el programa, ahora iremos con Demian y Dani, que nos traen una nota súper interesante.
3: Se trata de algunos datos curiosos de las matemáticas.
4: Uy, eso se oye interesante. Escuchémoslos.
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta. Hola, ¿hocus
7: escuchas? Creo que antes existía la idea de que a nadie le gustaban las matemáticas. Y como que todo el mundo lo creía. Pero ahora es diferente. Sí, a mí y muchos de mis amigos
8: nos gustan las matemáticas. Ah. Y por ejemplo, no me gusta estudiar
7: español. Sí, a mí no me gusta la ética. Sí que debemos ser buenos chicos, pero estudiarlo me aburre. Así que si a ti
8: te gustan las mates como a nosotros, te va a gustar esta nota. Y si no
7: te gustan... Tal vez las veas diferente al saber estos datos y anécdotas curiosas sobre las matemáticas.
8: Hasta el siglo XVI las multiplicaciones se consideraban tan difíciles que solo se enseñaban en las universidades. Alguien que se lo diga a mi
7: maestra, por favor. Robert Record inventó hace más de 400 años las dos rayas para indicar la igualdad porque dos cosas no pueden ser más iguales que dos rectas paralelas.
8: El sistema sexagesimal, el que usamos para las unidades, horas, minutos o grados, se desarrolló hace siglos en la antigua Babilonia.
7: Los números negativos empezaron a usarse en la India en el siglo VII para indicar las deudas. Sin embargo, hasta el siglo XVIII, los números negativos no fueron aceptados universalmente. El Teorema de Pitágoras
8: es estudiado en todo el mundo y tiene más de 370 demostraciones diferentes.
7: El escritor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, era matemático.
8: Durante 358 años, millones de matemáticos intentaron resolver el Teorema de Fermat. Una nota inacabada que Pierre Fermat dejó escrita en el margen de un libro en el siglo VII. ¿Y sabes cómo se resolvió?
7: Un estudiante de posgrado en la Universidad de Berkeley llegó tarde a la clase de estadísticas un día de 1939. En su apuro copió dos problemas de la pizarra que pensó serían tareas. A los pocos días los entregó al profesor ya resueltos, disculpándose por la tardanza, ya que le habían resultado más difíciles de lo habitual. Esas tareas eran en realidad dos famosos teoremas que hasta entonces nadie había podido resolver. El sistema binario
8: usado hoy para la programación de ordenadores fue inventado hace más de 300 años por... Leibniz.
7: ¿Te has preguntado alguna vez por qué manejamos el sistema decimal en lugar de cualquier otro? Pues porque se basa en el hecho de que tenemos 10 dedos. ¡Oh, my God! La geometría tiene origen
8: en el Antiguo Egipto y Babilonia, ya que necesitaban realizar mediciones en la Tierra para construir y desarrollar otras ciencias.
7: El gran matemático del siglo XIX, Howard, llamó a las matemáticas la reina de las ciencias. Los elementos
8: más extraños de las matemáticas a menudo resultan ser útiles. Los cuaterniones, que pueden describir la rotación de objetos en 3D, se descubrieron en 1843. Eran considerados hermosos pero inútiles hasta 1985 cuando científicos de la computación
7: los aplicaron en la animación digital. Sí, hasta para hacer caricaturas necesitas saber matemáticas.
8: En una conferencia en París en 1900, el matemático alemán David Hilbert decidió declarar algunos misterios matemáticos persistentes mediante el establecimiento de 23 problemas clave para el año 2000. Los matemáticos habían resuelto todos los problemas de Hilbert, excepto una hipótesis planteada en 1859 por Riemann que habla de los números primos.
7: Los números que solo pueden dividirse entre uno y entre sí mismos. Y a la fecha nadie ha podido demostrar que hay un patrón en cómo van aumentando los números primos. Dani, tú no
8: eres mi primo, eres mi hermano. Y tampoco sé cómo vas a ir creciendo. Espero que siempre siga siendo divertido. Si crezco contigo, seguro así será. Esperemos que les hayan parecido interesantes estas notas curiosas sobre el mundo matemático.
7: Si quieres que hagamos una nota sobre tu materia favorita, dinos cuál es en nuestras redes sociales. Sus reporteros Demian y Daniel. ¡Chao!
0: ¡Vispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
3: Wow, ¿Quién diría que todas esas cosas se esconden en las matemáticas?
4: Sí, la verdad estuvo muy interesante. Pero continuando con el programa, vamos con más musiquita.
3: ¡Claro! De nuestros amigos de bacha rock para chavitos. Que se estarán presentando hoy en la fili en el escenario número 2 a las 11 de la mañana. O sea, terminan el programa.
4: ¡Córranles! ¿Qué les parece si para ir calentando motores escuchamos algo de ellos?
3: Me parece excelente. Pongámosle
4: play.
9: No manches papás. Me man reventó No manche papás me mandaron a dormir. Y ustedes siguen en el reventón No manche papás. Me mandaron a dormir. Aquello. Ahora canta, ahora baila Niño, ya está tarde Buenas noches Bye-bye.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
4: Joco, escuchas, ¿a ustedes les gusta la historia? Pues no se pierdan la siguiente entrevista que tuvimos con Pedro J. Fernández.
3: Autor del libro para niños Lona Vicario y, y el misterio de las medallas de plata. La verdad es que yo quiero saber más de este libro, así que adelante con la entrevista.
0: ¿Listo micrófono? Yeah! ¿Listo invitado? Yeah! ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah! ¡Tres, dos, Manamana. al aire! Ahora va la entrevista.
4: Hola queridos coco Escuchas, hoy en la entrevista tenemos a dos personajes. Ella es una mujer que realmente el título de maravilla le queda corto. Una mujer que ha enriquecido nuestra historia, que ha enriquecido el papel de las mujeres en, en la vida de México. Y él es quien nos va a hablar justamente de este gran personaje que es Leona Vicario. Está con nosotros Pedro J. Fernández. Él es el escritor que se ha dedicado a traernos, a regalarnos, a rescatar estas historias de hombres, de mujeres, de personajes que han participado en la historia de nuestro país y que la han hecho más grande y, sobre todo, que lo hace especialmente para los co escuchas como ustedes. Bienvenido, Pedro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien. Muchísimas gracias. Pedro, estamos ansiosos de que nos cuentes sobre este libro de Leona Vicario que se llama...
10: Leona Vicario y el misterio de las medallas. de
4: Me gustaría que primero le recordaras a los Joco Escuchas quién fue Leona Vicario.
10: Leona Vicario fue una mujer muy importante en la independencia de México. La conocemos como la primera periodista, ella es la madre de la patria, ella estuvo pues, luchando los 11 años de la guerra y pues yo creo que es momento ya de contar su historia.
4: Oye, nos emocionó mucho aquí, aquí en Hocus Pocus eso de que fuera la primera mujer periodista. Si bien tiene muchas, muchas, muchas cosas interesantes, cuéntanos esto de por qué está considerada como la mujer periodista, por qué es nuestra colega.
10: De una vicario era una mujer extraña para su tiempo porque sabía leer y escribir, era lo que no se hacía en ese entonces y pues como leía mucho tenía ideas sobre la libertad y la independencia y cómo iba a ser el nuevo país que se iba a llamar México y todo eso lo escribía y lo publicaba en periódicos insurgentes, entonces pues así es como la nombraron periodista y luego cuando terminó la guerra de independencia dijeron, bueno, es que es la primera mujer en hacer esto, entonces se convirtió en la primera mexicana periodista.
4: Eso nos encanta. Ahora me gustaría que hablaras un poquito, obvio no que nos cuentes todo el libro porque por supuesto queremos leerlo, que además tiene unas ilustraciones maravillosas de las cuales también hablaremos, ¿qué vamos a encontrar en este libro? Leona Vicario y el, Med y el misterio de las medallas de plata.
10: Pero vamos a encontrar una aventura muy emocionante porque a Leona Vicario le entregan las medallas de plata que al final tienen un misterio que tiene que resolver hasta el final... Van a encontrar también pedacitos de historia porque Leona visita lugares que creo que todos nos hubiera gustado visitar. Por eso de repente tiene una fiesta en el Palacio del Virrey. Entonces, uy, podemos no ver el Palacio del Virrey, podemos ver cómo eran sus fiestas y qué comían y qué bebían y cómo era también el zócalo de la Ciudad de México en aquellos tiempos, el mercado con todo este tipo de. De cosas. Entonces para mí, este libro también es una máquina del tiempo Porque podemos conocer cómo era México hace 200 años Y como digo, también es una aventura Porque Leona siempre está haciendo misiones Leona se convierte en una espía Entonces tiene diferentes misiones Siempre está en peligro, siempre está haciendo algo Que la pone en peligro, entonces tiene que salir de ahí Tiene que rescatarse o rescatar a alguien Entonces eso es muy interesante Y al final, como una buena novela de misterio Hay un giro de tuerca Y quien ustedes creen que es el culpable Realmente no es
4: Oye, eso nos encanta porque, bueno, tantos misterios, tantas aventuras. Es una verdadera heroína.
10: Sí, es una heroína de verdad, de Carlos Beso, que, que vivió. Es una de esas, de esas grandes mujeres que todos deberíamos conocer. Entonces, por eso escribió el libro, para que muchos niños y niñas conozcan a Lana Vicario, se emocionen con su historia y vivan esta aventura junto con ella.
4: Cuéntanos un mucho, por favor, Pedro, acerca de la licencia. ...ilustraciones de este libro... ...que por cierto está editado por... ...Penguin Random House.
10: Pues las ilustraciones las hizo Paulina Martínez... ...yo cuando terminé de, de escribir... Todo, ...todo el libro... ...la editorial le mandó realmente lo que ella había escrito... ...y Paulina dijo... ...bueno estas son para mí las escenas más interesantes... ...que además también eran para mí... ...las mismas escenas interesantes... ...y a partir de ahí se puso a hacer bocetos... ...de, de cómo se imaginaba ella el libro... ...y esos bocetos... Mi editora y yo dijimos, estos, estos, estos son los más bonitos, y, y ya sé, les, les pusieron color, con bueno, el Paulina les puso color, pero está, está increíble. Y me gustó mucho porque en las ilustraciones es como yo veo la historia, es una historia emocionante, es una historia llena de vida, es una historia donde podemos ver a una leona joven que tenía 19 años cuando empieza la guerra de independencia, no es el retrato de leona que siempre vemos, donde ya tiene casi 40 años, aquí es una leona realmente joven, llena de vida, es una, yo creo que es una leona con la que podemos identificarnos más.
4: Dinos algo, tú platicaste con Paulina ya que te había dicho, bueno, ya nos dijiste que coincidieron en que esas eran como las historias, como los puntos relevantes de la historia o los puntos que más les gustaban, después de eso platicaste y le dijiste, ah, yo quiero que Leona traiga un vestido verde y que Leona tenga, no sé, eh, las uñas pintadas, digo, es un decir, por supuesto. <risa> más allá de las características de que sabemos o, o de que no sabemos y si nos vamos a enterar a través de las ilustraciones de Paulina y de tus letras, Pedro, de cómo eran las mujeres cómo se vestían, cómo se arreglaban en esa época. Más allá de eso hubo cosas que le dijiste a Paulina yo quiero que sea de esta manera
10: No, le di completa, completa libertad porque por ejemplo la editorial dijo que era una portada roja y Paulina dijo no, este que se ve mejor en azul y en verde y, y la verdad es que sí se ve mucho mejor así entonces quedó de esa forma, entonces, le dimos completa libertad porque pues también es como ella se imagina las escenas y cómo ella quiere plasmarlas entonces creo que así es como, como la creatividad y la imaginación sale cuando tiene completa libertad para poder hacer lo que, lo que quiera entonces creo que Paulina lo hizo increíble
4: dinos por favor acerca de esos datos curiosos que también promociona la editorial para que nosotros leamos, porque bueno, son muy puntuales y, y nos encanta todo lo que nos estás platicando
10: Pues hay un montón de, de cosas históricas además de la aventura que está viviendo Leona por ejemplo, mis pequeños lectores van a poder ir al, al mercado junto con Leona y van a poder descubrir cómo era ir, ir al mercado hace 200 años cómo se vivía, como ya dije ir a una fiesta del mi rey pues, ¿Cómo llegaban las noticias de la independencia a la Ciudad de México? Pues, todo este asunto donde todos los personajes de la novela Tienen una visión sobre la independencia Algunos están a favor, algunos están en contra Entonces era como se vivía entonces, ¿no? En 1810, todo eso Y cositas como de, de, de la vida diaria Como que Leona pues, tenía a su criada Matea Que la ayuda y es cómplice de todas sus aventuras Cómo eran las comidas, cómo era la vida diaria estas calles sin pavimentar que tenían pura tierra el lo cotidiano de hace 200 años. Me gustó mucho poder recrearlo para que, insisto, quien se acerque a esta, a esta novela, a este libro, lo vea como, como una máquina del tiempo. No solamente es, es la historia, sino como estos personajes viven su vida.
4: Pedro, hoy me gustaría mucho que le platiques a los Jopo Escuchas, ¿por qué decidiste escribir para niños? ¿Y por qué temas históricos? ¿Por qué temas históricos? ¿Por qué para niños? Porque déjenme decirles, Joco, escuchas, que cada que Pedro habla de Leona Vicario y el misterio de las medallas de plata, lo hace sonriendo, lo hace con una alegría en la cara, en los ojos, una satisfacción enorme. Cuéntanos por qué decidiste escribir cuando tu profesión era otra, porque historia y por qué
10: para niños. Bueno, me gusta escribir de, desde niño y también me gusta la historia desde niño porque mis abuelos y mis papás me contaban la historia como si fuera cuento, yo me, yo me emocionaba y, y, y crecí pues gustándome la, la historia de México, pero no como me la enseñaban en la escuela que siempre me hacían aprender de fechas, sino estos personajes que tenían aventuras o tenían sus vidas muy, muy interesantes y entonces cuando ya estaba... Cuando ya terminé la carrera, cuando ya estaba escribiendo mis novelas para adultos dije, bueno, creo que es momento de hacer algo que siempre he querido y es escribir para niños y quiero escribir la historia como a mí me hubiera gustado que me lo hubieran contado en la escuela. Que quien se acerque a, esto, a estos libros infantiles se emocione y conozca a estos personajes y, y sepa que eran como personas como cualquiera de nosotros, entonces pues muchas veces cuando estoy escribiendo tanto este libro de Leona Vicayo como los tres libros de mexicanas que hicieron historia, tal cual es, como hubiera gustado que me la contaran? Pues, le estoy escribiendo a mí yo de niño y si a mí me emociona y siento pues eso que es el mismo sentimiento que cuando mis abuelos me contaban la historia, sé que voy por buen camino, entonces como a mí me contaron la historia, se la cuento a la siguiente generación para que pues la historia no se pierda y siga emocionando
4: pues nos encanta la idea, dinos dónde podemos conseguir esta novela.
10: Bueno, Leona Vicario El Ministerio de las Medidas de Plata ya está disponible en todas las librerías físicas, tiendas departamentales, las tiendas en línea, está en formato de papel, está en libro electrónico y está en audio libro también en todas las plataformas.
4: Ah, pues nos encanta una gran oferta bastante amplia para que todos y todas podamos leer Leona Vicario y el Misterio de las Medallas de Plata, que aunque está escrito especialmente para los foco escuchas, yo estoy segura que sus mamis y sus papis los van a disfrutar de igual manera. Pues muchas gracias Pedro, te mandamos un gran abrazo, mucho éxito y esperamos que sigas escribiendo para nosotros los poco escuchas.
10: Muchísimas gracias por el espacio.
0: Navegar por las redes sociales... ...síguenos en Facebook... ...y danos un like... ...encuéntranos como... hocus Pocus Unam...
3: ...y seguimos con Jocus Pocus... ...para que en esta ocasión... ...nos pongamos muy rockeros... ...junto a Diego Emilio...
4: ...sí, porque en hocus Pocus por Europa... ...nos hablará sobre lo que es... ...la bitlemanía.
3: ...¿saben qué es eso? Si no es así... ...quédense con nosotros para poder averiguarlo. ¡Yeah!
7: Buenos días amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Hocus Pocus por Europa. En esta ocasión platicaremos con nuestro amigo Fernando Islas Saldívar, locutor ya retirado y bitlemano de corazón y fan de los Beatles desde hace muchos años que nos platicará sobre la bitlemanía en México. Don Fer, muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos. ¿Cómo y cuándo se inicia la bitlemanía en México?
11: Bueno, fue en el año de 1964, por medio del señor Adrián Ojeda Román paz Descanse. Fue por casualidad que yo lo no conociera a él. Él fue el que trajo la música de los Beatles y la primera estación de la radio que iba a conocer la música del cuarteto en la Ciudad de México fue 620, la música que llegó para quedarse con la canción I My In. Posteriormente la transmitió Radio Éxitos 790, de ahí el programa 7 minutos y 90 segundos con los bits que fue creación del señor Adrián Ojeda Román. Algunos quisieron adjudicarse de la hazaña de traer la música del cuarteto, entre ellos se encuentran el señor Francisco Aguirre Gómez y el señor Adolfo Fernández Cepeda, lo cual el licenciado señor Jacobo Sabludowsky los desmintió dándole su lugar al señor Adrián, que es el dueño y creador de ese programa radial. Así fue como llegó la bitlemanía.
7: Qué interesante, Don Fer. Veo que la bitlemanía en México inició prácticamente cuando los Beatles también arrancaban su carrera. Platíquenos, ¿ha tenido alguna experiencia personal con los Beatles o con algún virus
11: en particular? Sí, y fue la más arriesgada. Fue cuando Ringo Starr vino a México la primera vez a dar concierto. Fue el 11 de noviembre de 2011 Fue una breve charla de un minuto. Lo que les sorprendió a Ringo... Fue el por qué burlé, la seguridad pública, la seguridad del hotel y su seguridad personal Yo llegué hasta su camioneta y me dispuse a que me firmara ciertos artículos Cuando se los di que ya estaba a punto de firmarlos Fue cuando su esposa Bárbara Bash, se opuso y Ringo solo se concretó a saludarme y decirme A la próxima De hecho existen videos en YouTube y reportajes en periódicos de esa hazaña mía Fui el único que lo hizo
7: ¡Órale Don Fer! ¡Qué buena anécdota! Qué padre que usted haya platicado con uno de los Beatles, una leyenda viviente como lo es Ringo Starr. Oiga Don Fer, ¿más o menos cuántos clubs de fans de los Beatles hay en todo México?
11: Uy, existen muchos clubs de los Beatles en México, a nivel nacional más bien. Siento que sería imposible llevar algún tipo de registro, pero imaginemos que existan cinco clubs en cada estado. Y la verdad solo existe un club oficial de la República Mexicana, lo cual el presidente actual del club es el licenciado Ricardo Calderón y al cual yo pertenezco. Se llama Todos Juntos Ahora, que fue fundado en 1984, aunque había reuniones esporádicas anteriormente. Sin duda, México
7: es un fan de los Beatles desde los años 60. Generaciones y generaciones van y vienen y el gusto por los Beatles nunca se irá de México. ¿Cuál es el futuro de la Beatlemanía en México?
11: Uy, esa pregunta siempre ha sido cuestionada, y yo puedo decir lo mismo, pienso que la vitleomanía seguirá así. Si preguntan en el año 2052, será igual, pero es obvio que con las nuevas generaciones y otros ritmos musicales más tecnológicos, no creo que pasen desapercibidos los blues. siempre serán ellos los que marcaron el ritmo y el cambio de la música.
7: Así es, Don estoy de acuerdo con usted, si los Beatles han sido un clásico... Con los adelantes tecnológicos, las nuevas generaciones seguirán disfrutando la música del Cuarteto de Liverpool. Por último, ¿podría enviar un saludo para Hocus Pocus?
11: Hola, claro que sí. Soy su amigo Fernando Islas. mi mano de corazón y les mando un saludo y abrazos a nuestros amigos de Hocus Pocus y hasta la próxima.
7: Muchas gracias, Don Fer. Hasta pronto. Strawberry feels forever. ¡Yeah! Para Hocus Pocus llegó Emilio.
12: Let me take you down Cause I'm I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real you know I know and it's a dream I think I know I mean yes but it's all wrong That is I think I disagree Let me
3: take you down No hemos llegado al final del programa Ay, aún no quiero que se acabe. Mm,
4: bueno, pero no pasa nada, Santi, porque aún quedan más programas por delante. Además, la diversión aún no termina porque va iniciando el fin de semana. Eso es verdad. Bueno, por esta ocasión nos despedimos. No sin antes agradecer que nos hayan acompañado en otro programa más. Les enviamos un enorme apapacho sonoro.
3: Y que tengan un gran fin de semana. Y nos escuchamos en la próxima transmisión de... ¡Hocus
0: Pocus! ¡Adiós! Radio UNAM presentó... <tose>